0: Hallo, hallo, Achtung, Achtung, Weihnachten steht vor der Tür. Na, hast du denn schon Weihnachtskarten geschrieben? Alle Weihnachtsgeschenke zusammen, Weihnachtsdeko gemacht? Weihnachtsbaum gekauft? Plätzchen gebacken? Nein? Hallo und herzlich willkommen zur Mama Insel, dein Podcast zum Innehalten, Eintauchen, Erleben. Hier ist deine Gastgeberin, die Claudia und wie immer, freue ich mich wirklich von Herzen, dass du deine Zeit mit mir teilst. Und da ich weiß, dass sie so wertvoll ist und die Weihnachtszeit ja doch echt jetzt praktisch so wie wir es gerade gehört haben, mit Dingen, To-Dos, die wir angeblich tun und machen müssen, habe ich heute eine Folge für dich, ja, damit der Weihnachtsstress gar nicht aufkommt und damit du für dich entspannt durch den Advent kommst. Die Mama-Insel, dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Bevor wir jetzt noch näher in die Folge schauen, möchte ich dir noch eine Kleinigkeit ans Herz legen und das ist der Mama Adventskalender. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Special für dich, denn ich möchte, dass du die Adventszeit genießt und ganz bewusst erleben kannst und ja nicht in Stress und Hektik verfällst und dann im Endeffekt denkst, öh, wo war denn jetzt diese schöne besinnliche Adventszeit und damit dir das gelingt, gibt es wieder den Mama-Adventskalender. Du kannst dich ganz kostenfrei für 0 Euro eintragen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und ich freue mich dann ja, mit dir ganz entspannt die Adventszeit genießen zu können. Und wie im letzten Jahr findest du auch einige meiner Gäste, die ein Teil des Adventskalenders sind dabei und ich freue mich, dass sie da mit ihrer Expertise das Ganze auch noch ein bisschen unterstützen. Wenn dich das interessiert und du Lust auf einen spenden Advent hast, dann trag dich jetzt ein und jetzt viel Spaß. Was mit der Folge? Ja, ja, es ist doch jedes Jahr das Gleiche, es ist echt überraschend. Der 24. naht und damit steht Weihnachten vor der Tür. Hä, wie kann das eigentlich sein, dass wir jedes Jahr aufs Neue irgendwie in diesen Weihnachtsstress kommen, obwohl wir genau wissen, wie bei Ostern oder Geburtstagen, bei Schulferien, wie auch immer, dass das kommt es ist einfach erstaunlich dass das so kommt und ja je nachdem wie wir so eingestellt sind kann das eine entspannte Zeit sein oder aber in so einen Weihnachtsstress katapultieren der einfach unglaublich ist und ja der vielleicht gar nicht so sein muss und ich habe mir so die Frage gestellt warum haben wir eigentlich diesen Weihnachtsstress und da möchte ich mit dir kurz einsteigen bevor ich dann die konkreten Tipps für dich habe ja was du konkret tun kannst dass dieser Stress nicht überhand nimmt, sagen wir es mal so. Also, was ist denn eigentlich Stress? Warum haben wir Weihnachtsstress? Stress an sich ist ja erstmal eine ganz sinnvolle Reaktion des Körpers, einfach um zu überleben. Wenn wir uns das anschauen, dass es evolutionsbedingt sehr wertvoll war, ähm, denn Stress an sich ist eine Reaktion, dass der Körper alle Kräfte mobilisiert, um in lebensbedrohlichen Situationen zu überleben und schnell zu reagieren. Also wegzulaufen oder zu kämpfen, wie auch immer. Und das ist erstmal eine ganz, ganz sinnvolle Situation. Jetzt ist nur die Frage, warum entsteht so ein Weihnachtsstress? Wir haben ja gar nicht das Bedürfnis, eigentlich an Weihnachten zu überleben, oder? Also vielleicht könnte man es natürlich ganz pragmatisch sagen, naja, wir wollen die Feiertage überleben, aber das ist ja eigentlich Quatsch, wir wollen es ja genießen. Weihnachten an sich ist ja eigentlich auch der Hintergrund und Sinn von Weihnachten, ja, dass wir die Geburt eines Kindes feiern. Das ist ja mal der ganz, ganz ursprüngliche Grund, dass wir die Geburt von Jesus feiern. Also ob man da jetzt dran glaubt oder nicht, aber dafür ist dieser Feiertag nun mal wirklich gemacht. Das heißt, an sich ist es ja gar nicht nötig, dass wir jetzt irgendwie ein besonderes Menü machen, dass wir die schönsten Geschenke ausnehmen, weil eigentlich ist es nur, wir feiern, dass ein Mensch geboren wurde. Und das machen wir das ganze Jahr über, du feierst den Geburtstag deines Kindes, Dein Geburtstag, den deiner Eltern, deiner Verwandten, Freunde, Bekannten, wie auch immer. Also wir zelebrieren ja eigentlich immer, und das ist ja auch das Schöne, die Geburt eines Kindes. was ja auch wirklich was Besonderes. Warum ist also an Weihnachten das jetzt so stressig, wenn wir doch eigentlich, in eigentlichen Anführungszeichen, nur eine Geburt feiern? Es ist tatsächlich so, dass wie so bei der Geburt eines Kindes, wenn wir uns das nicht markieren würden oder ja, besonders zelebrieren würden, dass wir das so ein bisschen auch vergessen. Das heißt, es so die Erinnerung, die wir haben, verblassen mit der Zeit. Und um das nicht zu vergessen, also früher haben ja die Leute gar nicht wirklich gefeiert oder wussten nicht genau, wann sie geboren waren. Also man hat ja dann nur geschätzt, wie viel Sommer man schon hatte. und ne? Das war ja alles gar nicht so wichtig, in Anführungszeichen. Aber dadurch, dass wir uns jetzt heute die Zeit auch für jeden einzelnen Geburtstag nehmen, und den mit Geschenken feiern, mit Kuchen, dass den Menschen kommen und sich gemeinsam freuen, dass dieser Mensch auf der Erde ist. Dadurch ist das was Besonderes. Und wir wissen ganz genau, wann wir Geburtstag haben, wann wir vielleicht auch geboren sind, welche Uhrzeit, also ne, welche Uhrzeit meine ich damit, äh, ja, wie alt wir sind, all das wissen wir. Und das wussten Menschen früher eigentlich auch nicht so unbedingt. Und das hilft uns halt, uns da gut dran zu erinnern. Und das ist im Prinzip bei Weihnachten, Theoretisch auch nicht anders. Natürlich hat die Kirche das jetzt alles ein bisschen instrumentalisiert. Also ich will da jetzt auch gar nicht in irgendeine Glaubensfrage reingehen. Das ist mir gar nicht wichtig. Aber auch im Prinzip die Kirche ganz brachial runtergebrochen nutzt diese Traditionen, also Weihnachtsbaum und Lichter schmücken, um uns an diese Geburt zu erinnern. Dass wir das nicht vergessen. Wir zelebrieren. Das ist eine Art Ritual für uns. Das Problem daran, glaube ich, ist einfach, dass wir jetzt vergessen haben mit der Zeit, was der Hintergrund ist, nämlich dass wir eine Geburt feiern. So wird das, wie gesagt, bei deinem Kind auch mal. Ähm, und mehr so dieses ganze drumherum in Vordergrund. Also es reicht nicht mehr, in Anführungszeichen nur ein paar Lieder zu singen. Eine, ich sage jetzt mal, einen Kuchen zu backen zum Beispiel und äh, Lichter aufzuhängen, um uns halt in der Dunkelheit an dieses besondere Ereignis zu erinnern. Nein, mittlerweile ist es ja doch sehr, sehr kommerziell geworden mit Geschenke überhauf und dass man sich zwingend an diesem Tag sehen muss, obwohl man ja an den restlichen Tag des Jahres auch Zeit dafür hätte. Und dadurch entsteht dieser unheimliche Druck. Wir haben von außen unheimlich hohe Erwartungen, ähm, alles perfekt zu machen. Und wir haben Erwartungen auch von uns, dass wir natürlich es besonders schön auch machen wollen, weil wir für unsere Kinder ein schönes Fest machen wollen. Wir haben vielleicht auch besondere Erinnerungen ja, und die wollen wir teilen und wir wollen es noch schöner machen. Ja, und der Stress in Weihnachten ist dann konkret wirklich, dass der ausgelöst wird auf uns durch quasi überfordernde Situationen. Also es ist ja nicht lebensbedrohlich, das Fest, sondern es ist überfordert uns einfach. Und dadurch ist halt auch der Stress, der Körper sagt dann immer, ich kann das nicht mehr verarbeiten. Der Stress oder die lebensbedrohliche Situation entsteht dadurch, dass es zu viel ist, dass unser Körper das gar nicht mehr managen kann und einfach überfordert ist von all den Anforderungen und vielleicht auch Momenten, die du nicht kontrollieren kannst, dass du überfordert bist von den vielen Menschenmassen, die ja auch ein bisschen lebensbedrohlich sich anfühlen können. ja Oder dass halt Unvorhersehbarkeiten passieren und dich aus der Rupran werfen. Also das sind ja auch alles Dinge, die uns in den Stress bringen. Und die Erwartungen, die wir halt haben, die dann auch nochmal zusätzlichen Druck auslösen. So, das ist so der Hintergrund. Und was kannst du denn jetzt tun, um diesen Weihnachtsstress, also diese unheimliche Fülle an Erwartungen und an ähm, ja, Unvorhersehbarkeiten, die du nicht kontrollieren kannst und all diesen unmenschlichen, ach Mann, unmenschlichen, mein Gott, <lacht> unheimlichen wollte ich eigentlich sagen, ähm, Ritualen klarzukommen. Und darüber möchte ich mit dir heute sprechen, habe dir neun Tipps mitgebracht und die möchte ich mit dir nochmal einmal einzelne kurz durchgehen. Das erste, der erste Tipp von meiner Seite ich meine, das hast du wahrscheinlich schon oft genug gehört, ist Planung. Ja, Planung ist ja etwas, was so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert in unserem Mama-Alltag ist. Ja, auf der einen Seite ist es ein super wichtiges Tool, auf der anderen Seite kann es auch einfach mal den ganzen Tag über Bord gewerfen, geworfen werden und du denkst, ja, wofür habe ich denn eigentlich geplant? <lacht> habe mir doch wieder nichts geschafft. Was ich jetzt in diesem Punkt meine, ist, dass du dir einfach überlegst, was in Anführungszeichen alles zu erledigen ist ja und diese Aufgaben dann wirklich auch zu verteilen. Das heißt, da wäre eine Idee für dich, dass du dich wirklich mal hinsetzt, vielleicht jetzt gleich oder heute Abend und einen Zettel nimmst und dann, Dich fragst du in der ersten Spalte, also machst drei Spalten und fragst dich, okay, was ist alles unbedingt notwendig? Also vorher schreibst du alles auf, was du machen möchtest, ja, alles, was dir so einfällt, was To-Do ist, was ach, unbedingt gemacht werden muss und was ansteht und dann machst du diese drei Spalten und in die erste Spalte fragst du dich, was ist wirklich nötig? Ja, kannst du ein Häkchen machen. In die zweite Spalte fragst du dich dann, bis wann sollte das geschafft sein? Also, mit ein bisschen Puffer, ja, dass du dich jetzt nicht sagst, morgen, das ist ja Quatsch, aber dass du dir ein bisschen Zeitraum gibst, aber auch nicht zu knapp vor der Weihnachtszeit, damit du dann denkst, oh Gott, jetzt schaffe ich es ja sowieso nicht. Ja, also so ein bisschen realistisch einschätzen. Und in die dritte Spalte kannst du dich fragen, wer kann diese Aufgabe übernehmen? Weil du musst das ja nicht alles alleine machen. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Part. Das ist nicht nur, äh, was ist wirklich nötig und was sollte ich machen, sondern muss ich das wirklich alles alleine machen? Und ich kann dir sagen, nein, <lacht> musst du nicht. Ja, du musst nicht alles parallel machen. Und du kannst dir einfach mal überlegen, wer könnte das machen, sodass, wenn es dir eine wichtige Aktion ist, du sagst, dass du damit auch zufrieden bist. Ja, Das ist ja immer so auch so ein wichtiger Punkt. Äh, manchmal tun wir ja auch alles, so weil wir das Gefühl haben, nur wir können es richtig machen. Hm, Nehme ich mich nicht aus. ja. Und das ist natürlich ätzend. Das ist ja Quatsch. Und deswegen überleg da auch genau, wenn dir das super wichtig ist, dann mach das selber aber etwas, was dir vielleicht auch wichtig ist, aber wo du sagst, das vertraue ich auch anderen Menschen an. Ja? Und dann setz dich natürlich zusammen mit deinem Partner. Schaut gemeinsam drüber. Und wenn deine Kinder schon älter sind, dann bezieh die bitte mit ein. Und auch wenn die noch klein sind, vielleicht können die ja schon das ein oder andere mitmachen. Also wenn du sagst, hey, wir... Dekorieren. Machen wir einfach zusammen. Und dafür nehmen wir uns drei Tage Zeit am Stück. Ist doch okay. Es muss ja nicht alles an einem Tag geschafft sein, ja. Und da freuen sich die Kinder auch, wenn sie einen Teil dazu beitragen können. Und natürlich müssen sie vielleicht nicht das schwerst, schönste Porzellan tragen, aber ein paar Dekosterne basteln und um die aufhängen. Ja, warum denn nicht? No? Okay. Und auch da überlegt wirklich alle gemeinsam, wer kann es machen und was muss wirklich sein? Ja, ähm, was macht euch Stress? Das lasst ihr. Was ihr als unnötig empfindet, das muss ja nicht sein. Und wenn ihr das gemacht habt gemeinsam, dann hängt doch diese Liste ruhig auch auf. In die Küche, ja, oder in Flur, wo jeder sieht, okay. Und dann kann man auch Haken abmachen. Das lieben ja Kinder eigentlich auch immer, ein Häkchen irgendwo zu machen und zu sehen, oh, das haben wir schon geschafft, wie cool. Ja, das finden die ja auch immer toll. Und Männer manchmal auch. <lacht> und von daher kannst du natürlich zu Not auch eine Liste machen, sagen, hier ein Haken dran, haben wir erledigt. Okay, und das Allerwichtigste, was ich finde bei diesem Punkt mit Planung und Aufgabenverteilung, du darfst und musst dann auch loslassen. Wenn du entschieden hast, dass jemand anders diese Aufgabe übernimmt, ist es ganz wichtig, dass du dem Familienmitglied, der das übernimmt, auch vertraust und loslässt. Und nicht, wenn fragst, hast du es schon gemacht und wie sieht es aus, sondern wirklich auch diesen Zeitraum, den ihr festgelegt habt, auch gebt, das auch zu erledigen und zwar in dann, wann der oder diejenige das tun will und nicht dann, wenn du es willst. Okay, ganz wichtig. Ja, der zweite Punkt, den ich wichtig finde bei ja, Tipps gegen Weihnachtsstress, ist das Thema Geschenke. Und ich finde, das ist ja so ein Riesenthema mittlerweile, wenn man sich manchmal fragt, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Aufgabe Geschenke besorgen übernommen hast, dann ist das ist wirklich auch so ein Thema, kümmere dich so früh wie möglich darum, dass du weißt, wer was sich wünscht. Ich finde, es gibt nichts Komischeres, Anstrengendes, sich etwas zu überlegen für jemanden, was könnte der sich wünschen. Boah, Wahnsinn, da kann man ja Tage dran verbraten und weiß es immer noch nicht, einfach fragen. Kinder sowieso, Wunschzettel, klar, dann hat man es schon und weiß, davon kann ich mir was aussuchen. Den Kindern auch gleich sagen, es gibt nicht alles, wenn man das nicht möchte, sondern okay, ich suche, es gibt was entschieden. Oder der Weihnachtsmann, Christkind, wer auch immer, sucht sich aus oder Oma und Opa. Und warum macht ihr das nicht auch untereinander, wenn ihr euch als Paar noch was schenkt? Macht einen Wunschzettel, ja, macht es nicht dramatisierend, ähm, weil es für viele Menschen einfach schwierig ist, sich das zu überlegen, was könnte dem anderen gefallen, wenn der es nicht sagt. Und dann ist die Enttäuschung groß, die Umtauschreaktion groß, also pff, weiß ich nicht. Und das könnt ihr natürlich mit der Familie generell machen, also wenn ihr euch alle untereinander noch mal schenkt im großen Familienkreis, macht es genauso oder macht die Aktion, es gibt ein Wichtel, ne, es wird ein, einer ausgelost und für den gibt es ein Geschenk, dass ihr nicht für alle was besorgen müsst. Also da gibt es ja so viele Variationen, dass das nicht so anstrengend wird, ja, dann Überlegt euch das vorher. Ich finde das ganz, ganz wichtig, ähm, dass du dir klar bist, was wünschst du dir, wenn du dir was wünschst. Und wie kannst du es einfach und easy machen, dass die Geschenke leichter sind, dass ihr nicht bis kurz vorher denkt, ach du Schande und ich muss ja das noch besuchen und der braucht ja noch. Ah, ne? Mache das dir so einfach wie möglich. Besprecht vielleicht auch, muss das Geschenken sein. Reicht vielleicht auch was selbst gebaut, ein paar Kekse oder weiß ich nicht was. Ne? Also so gemeinsame Aktionen schenken. Wichtig, nicht überstressen, weil wir vorhin ganz kurz ja schon hatten, das Thema Geschenke ist nicht das eigentliche Ziel des Ganzen. Deswegen, es geht, zählt die kleine Geste und nicht immer ein riesenteures Geschenk. Ein wichtiger Punkt als drittes gegen Weihnachtsstress finde ich auch das Thema Dekoration oder auch Weihnachtskarten und all sowas, was so da drumherum passiert. Ich persönlich mag es super gerne, wenn es gemütlich geschmückt ist mit Weihnachtskerzen, Lichterketten, Weihnachtsbaum sowieso. Also das mag ich gern, Fensterbilder. Für mich ist das, was dazugehört. Für mich ist es wichtig. Gleichzeitig versuche ich, die Kinder mit einzubinden, dass wir das ja immer wieder machen. Das wird nicht alles an einem Tag alles aufgehängt, dafür das schaffe ich gar nicht. Ne? Und wir besorgen auch frühzeitig den Weihnachtsbaum schon, dass wir alle noch was davon haben. Und ich habe auch mittlerweile gelernt, so ein bisschen meinen Perfektionismusanspruch runterzuschrauben und zu sagen, hey, wenn die Kinder irgendwas Lustiges malen oder gestalten, das ist doch genauso schön, wie irgendwas gekauft ist. Wichtig ist dabei, und das darf ich mir selber auch immer wieder sagen, Lass dich davon nicht unter Druck setzen, dass du das schönste geschmückte Zuhause haben musst oder dass jede Ecke super weihnachtlich aussehen muss oder dass es ja auch kein Chaos jetzt mehr geben darf in der Bude, ja? sondern dass immer alles picobello aussehen muss. Das ist ja totaler Blödsinn. Und dadurch kann unheimlicher Weihnachtsstress entstehen. Es ist genauso auch wie diese kurz vor Weihnachten Putzaktion, dass einmal von oben bis unten das Haus blitzeblank sein muss, ist die Frage, muss das wirklich sein? Willst du dir diesen persönlichen Stress antun, dass alles super, super hübsch sein muss ähm, oder machst es nicht einfach ein bisschen pragmatisch? Da ist wichtig, dass du für dich überlegst, wie wichtig ist dir das zum Thema Aufgaben auch. Ja? Wenn dir das wichtig ist und du machst es super gerne, dann bitte tu es. Wenn du aber merkst, ey, pff, das stresst mich jedes Jahr total so, dann frag dich mal, ist es wirklich was, was du möchtest oder tust du es, weil man <lacht> ja, es so tut? Und wenn das der Antwort ist, naja, macht es halt dann lass es, weil dann ist es nichts, was dir entspricht und setzt dich nur unnötig unter Druck. Das ist doch totaler Quatsch. Und wenn du das Gefühl hast, naja, Familie kommt ja zu uns und ich muss ja alles picobello haben, ist nicht der Fall, dann saugst halt einmal durch und fertig, ist die Kiste. Aber du musst nicht jede Ecke blitzeblank haben und es muss nicht alles tippitoppi aussehen. Ähm, das ist auch Quatsch. Und was dabei ganz hilfreich sein kann, so als kleinen Tipp am Rande, ist, ein paar Körbchen im Raum zu stehen zu haben oder eine Kiste, wo du schnell einfach mal was reinsammeln kannst, ja, was du so am Boden sich zusammelt. Dann sieht es auf einmal zack, zack, wieder schick aus und du hast es in der Kiste gesammelt und musst nicht im ganzen Haus alles verteilen. Das ist so ein Last-Minute-Tipp. <lacht> ja, ähm, Finde ich immer ganz hilfreich, weil das schnell geht und innerhalb von zehn Minuten hast du ratzfatz wieder alles hübsch. Genau. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, Je mehr schicke Sachen oder äh, Porzellan oder weiß ich nicht, was du hast, umso mehr kann natürlich auch kaputt gehen, wenn Kinder mal durch die Bude toben oder irgendwo Außersehen dran stoßen. Und da pass auf, dass du da nicht traurig bist, wenn dir da was Wertvolles kaputt geht. Okay, als vierten Punkt, und das finde ich auch einen sehr wichtigen, denn damit steht und fällt unheimlich viel, ist der Punkt Erwartungen. Und da zählen Deine Erwartungen innerlich dazu, aber auch die Erwartungen im Außen an das Weihnachtsfest an sich oder auch natürlich an die Adventzeit. Und da haben wir alle sehr unterschiedliche Erwartungen. Ja? Aber so eins, was so, glaube ich, immer mitschwingt und was in jeder Werbung zu sehen ist, ist das Thema Ach, es muss alles so schön sein, alle sind harmonisch zusammen, alle freuen sich, alle essen tolles Essen und es ist immer alles super und keiner streitet sich und alles ist toll. Hm, genau, <lacht> also sind wir doch mal ernst, ehrlich, ja, ähm, dadurch entsteht doch so ein Druck. Dadurch entsteht so ein innerer Weihnachtsstress, wenn dann auf einmal doch die Kinder sich zanken oder ein Weihnachtsgeschenk nicht gefällt oder doch mal was kaputt geht oder das Essen an oder was auch immer. Ja, oder die Familie sich nicht leiden kann, weil man eigentlich doch in den ganzen Jahr nicht sich sieht und dann auf einmal und dann hat man sich nichts zu sagen. Also, das ist doch das Leben. Ja, es gibt nicht dieses, oh, es ist alles so super. Ähm, natürlich gibt's das, aber da darfst du dich im Vorfeld auch wirklich einfach mal fragen, das ist ganz wichtig, damit du dieses gute Gefühl an Weihnachten hast und nicht nachher dich denkst, oh Gott, das ist ja nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, kannst du dich fragen, was wünschst du dir an Weihnachten? Ja, Also nicht an Geschenken, sondern wie wünschst du es dir, wie es sein darf? Was, was hättest du gern an Rahmenbedingungen? Das finde ich ein ganz gutes Wort dazu. Was ist etwas, was du dir von deinem Weihnachtsfest wünschst? Also wünschst du dir, dass ihr zum Beispiel in Ruhe abends nochmal du vielleicht mit deinem Partner alleine da sitzen kannst, wenn die Kinder im Bett sind und irgendwie, was nicht, einen Glühwein noch trinkt oder einen Rotwein oder keine Ahnung und ihr einfach diese Zeit nochmal gemütlich genießen könnt, dann versucht das auch mit deinem Partner vorab zu besprechen, dass die Kinder doch auch zeitnah ins Bett gehen. Oder ist es etwas, dass du sagst, nein, mir ist es total wichtig, dass die Kinderaugen strahlen und wie es rumherum aussieht, ist mir völlig wurscht. Ja? Oder sagst du, nein, ich möchte total gern zu meinen Eltern fahren mit den Kindern, weil das mir für mich wichtig ist, das gibt mir auch so ein heimliches, heimeliges Gefühl. Das ist ja für jeden so unterschiedlich und deswegen ist es so wichtig, dass du dir überlegst, was du eigentlich unter einem schönen, besinnlichen Weihnachtsfest vor, verstehst, was du dir vorstellst. Und das kannst ja nur du selber wissen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für deinen Partner, für deine Kinder. Ja, was wünschen die sich? Was haben die eigentlich für Ideen oder was möchten die gerne haben, damit es für sie sich anfühlt wie ein schönes Weihnachtsfest? Und wenn dein Partner sagt, ey, ich kann es gar nicht leiden, dass so viele Leute immer da sind, naja, dann müsst ihr einfach gucken, was ist der Kompromiss? Wenn du dagegen aber auch sagst, ich will die Bude voller Menschen haben, ich finde geil. Dann ist es doch wichtig zu gucken, okay, wie kann dein Partner dann vielleicht dafür sorgen, dass er sich zurückziehen darf, wenn es zu viel wird? Ja, also als Idee als Beispiel einfach so unterschiedlich sind ja Erwartungen an das Weihnachtsfest und andererseits ist natürlich auch was kannst du beeinflussen ja? und was ist in eurem Rahmen als Familie auch möglich also ein kleines Beispiel von uns wir haben in, ich glaube es ist im ersten oder zweiten Jahr als der große geboren war wir haben immer wollten Raclette machen weil wir das total toll finden so an Silvester und so fanden wir das auch miteinander dann haben mein Mann und ich gesagt komm wir machen das das war total blöd, <lacht> weil der kleine, also jetzt ist er ja groß, aber da als immer nur geweint hat und ich die ganze Zeit mit ihm im Bett sein musste und mein Mann saß alleine vor diesem Raclette-Grill und hat das Essen alleine gegessen, war überhaupt blöd und tauschend für uns alle. Im Nachhinein total verständlich. Ich meine, wer welches Kind kann ewig da sitzen? wie man es vielleicht von früher als äh, erwachsenes Kind selber ist, ähm, gewöhnt war, ja wirklich stundenlang da entweder von Dü oder Raclette zu essen. Ist ja völlig Quatsch, das schaffen Kinder ja gar nicht. Und solche Dinge auch im Vorfeld sich zu überlegen, ist das auch für meine Kinder machbar, was ich mir da wünsche? Finde ich, es auch, nimmt unheimlichen Druck raus, dass es perfekt sein muss oder dass man sich nachher nicht ärgert, wenn es dann doch nicht eintritt. ja. Also das ist sowas, was mir ganz wichtig ist, der auch zu überlegen, wo kann ich Kompromisse eingehen und wie kann ich auch mit unvorhergesehenen Situationen umgehen? Also wenn irgendwas gar nicht so läuft, wie ich das hätte, wie kannst du damit umgehen? Das sind wichtige Dinge, dass wir uns nicht überrumpeln lassen von Situationen und nachher sagen, oh, war das aber ein blödes Fest, oh Gott, ist das alles ätzend hier, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du es genießen kannst und dass es ein schönes Weihnachten für dich wird. Und deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Sache, dass du dich mit deinen Erwartungen beschäftigst, ja, was du dir wünschst, was du dir vorstellst und was überhaupt für euch als Familie machbar ist, ja, und deswegen ist auch da wieder miteinander reden, ja, was erwarten die anderen und was ist für euch als Familie wirklich möglich und auch vielleicht nötig. Und als fünften Punkt, hatte ich gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, sind die Rückzugsmöglichkeiten. Egal, ob ihr jetzt nur als kleine Familie feiert oder ob dann äh, Oma, Opa noch dazukommen, Onkel, Tante, Cousin, Cousine, wie auch immer, wie groß das Ganze fest wird. Immer, wenn Menschen zusammenkommen und wenn hohe Erwartungen an das ganze Thema gepickt, gestellt werden, wie auch immer, ähm, gibt es einfach ein unheimliches P ein unheimlichen Pool, eine Vielzahl an Emotionen, Reizen, Eindrücken. Auch die Kinder sind überfordert von all diesen, oh, jetzt gibt es Geschenke und wir sind aufgeregt und alles blam, bam, bam. Also auch allein so durch Adventskalender wird ja so eine Erwartung auch geschwürt, das muss ja das ganz Besonderes werden und das ist ja toll, alle fiebern drauf hin und ja, das Wort Fiebern <lacht> sagt es ja auch schon so ein bisschen, ja. Wir fiebern mit Fieber dahin. <lacht> ähm, ja, und das muss natürlich so ein Gehirn, Erstmal verarbeiten, sowohl deins auch, als auch das deiner Kinder. Und je mehr Reize du aufnimmst, je mehr du das verarbeiten musst, umso anfälliger bist du für Stressreaktionen, weil dein Gehirn dann irgendwann sagt, ganz am Anfang habe ich es dir gesagt, jetzt geht nicht mehr, jetzt, jetzt komme ich in Stressmodus, ich weiß nicht mehr, wie ich agieren soll, ich muss jetzt gerade mal mein Anführungszeichen, Überleben sichern. Und deswegen ist es so wichtig, auch wenn es vielleicht am Anfang wie so ein Riesenberg an Herausforderungen aussieht, dass du Rückzugsmöglichkeiten schaffst. Und das meine ich für alle. Für dich, aber auch für deine Kinder und für deinen Partner. Ihr müsst ein bisschen, musst so ein bisschen schauen, wo ist so, wie seid ihr gestrickt als Familienmitglieder? Ja, wer braucht wie viel? Aber um all das zu verarbeiten, was so kommt und diese ganzen Glitzer, Leuchtesachen, Geschenke, Essen, bla, braucht ihr Möglichkeiten, dass das Gehirn das einsortieren kann. Und das ist wirklich pro Familienmitglied total unterschiedlich. Deswegen auch hier wieder, oh Gott, mein Gott, wie oft habe ich heute in dieser Folge schon gesagt, ihr müsst miteinander reden. <lacht> oh, eine Herausforderung im Familienalltag. Ne? <lacht> Aber auch hier ist es wirklich eine gute Idee, im Vorab zu besprechen, wie kann dieser Rückzug im Einzelnen aussehen? Was ist möglich? Dass ihr nicht am, am Heiligabend oder an Weihnachten dann da sitzt und denkst, ich komme überhaupt nicht, mein Pater lässt mich überhaupt nicht zur Ruhe kommen, es ist mir alles zu viel. Nee, Besprech's vorab bitte. Bespreche vorab, wie du dir es wünscht dass du dich auch zurückziehen kannst, dass du auch dir das ermöglicht wird und dass du es aber gleichzeitig auch ermöglicht. Und da kann es natürlich sein, erstmal zu gucken, Wer braucht denn was? Ja, Wem hilft es zum Beispiel, sich hinzulegen zu schlafen, ja, Mittagsruhe zu machen? Wäre das hilfreich oder wäre es gut für dich zu meditieren? Gibt es vielleicht auch einen Familienmitglied, der einfach raus muss, sich bewegen, austoben und flitzen? Also die Kinder vielleicht, sind die eher, dass sie gar nicht die Ruhe brauchen, sondern einfach mal körperlich sich ausagieren müssen. Ja? Oder ist es vielleicht, dass ihr euch fragt, wer möchte von der Familie mal alleine sein? Also ich kann mir auch vorstellen, dass mein Großer, der zieht sich mittlerweile auch gerne mal in sein Zimmer zurück, um einfach mal kurz alleine zu sein und das ist was, was ich auch super gerne mache. Also wer braucht das und wie kann das dann aussehen, dass das auch wirklich gelingt, auch an solchen Tagen mal kurz einen Moment der Ruhe zu haben. Ja? Und wer braucht vielleicht von euch als Familienmitglied körperliche Nähe, um diese Reize zu verarbeiten, einfach mal Kuscheleinheiten einschieben oder ja feste Drücken. Ja? Gibt es da sowas, um das zu verarbeiten? Und für wen ist es im Familienmitglied vielleicht hilfreich, zu reden und sich auszutauschen? Das sind einfach auch Fragen, die helfen können, den richtigen Rückzugsmöglichkeit oder richtigen Rückzugsort für euch zu schaffen, als jedes Familienmitglied damit es nicht in Überreizung ändert und in Hektik, Stress und Chaos. Ja, das ist ja das, was wir uns nicht wünschen. Und dafür ist es sehr, sehr wertvoll und wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Also, was hatten wir bis jetzt? Der erste Punkt war Planung und Aufgabenverteilung, ganz wichtig, am besten heute noch mit Starten. Der zweite Punkt war Geschenke, auch das frühzeitig besorgen und vermöglich auch, wenn es für dich Stress ist reduzieren, wirklich ganz klar einfordern, was wünschst du dir, eine Liste machen lassen und daraus auswählen. Der dritte Punkt, Deko, Weihnachtskarten und alles, was so im Brimborium drumherum so ist. Ja, wie viel ist wirklich nötig, wie kannst du es integrieren, dass es leicht geht oder möchtest du es weniger machen? Der vierte Punkt ist Erwartungen, was sind deine Erwartungen, was sind die Erwartungen deiner Familienmitglieder und wie könnt ihr die möglichst auch ähm, passend für euch machen als Familie, also nicht zu hoch ansetzen. Und fünftens war, Rückzugsmöglichkeiten schaffen. Ja, Also wer kann wie abschalten und seine Reize erstmal so ein bisschen einsortieren. Und jetzt habe ich noch vier weitere, aber da ich weiß, wie viel das ist und da ich möchte, dass dein Gehirn das auch verarbeiten kann. Gibt es die anderen vier Punkte in der nächsten Folge, damit es nicht zu viel wird und ja, dein Gehirn jetzt auch sagt, oh, noch mehr, alter Schwede. Genau aus dem Grund mache ich hier, passend zum Thema Rückzugsmöglichkeiten, einen Cut. Und ich glaube, das ist schon genug Input, um einfach mal anzufangen zu gucken, ja, jetzt gegen Weihnachtsstress zu arbeiten, damit du es wirklich auch genießen kannst. Ja, du als Mama, du für dich ein schönes Fest draus machst und nicht denkst, ach, es wird doch alles nur wieder Mist und ich habe da keinen Bock mehr. Das ist doch schade. Und um Dich auch wirklich im Advent unterstützen zu lassen, mag ich Dich nochmal ganz herzlich einladen zum Mama-Adventskalender. Ja, es geht ja schon los, aber trotzdem, es schadet ja nicht, jeden Tag einen kleinen Input für Dich, eine kleine Auszeit, einen kleinen Impuls, ähm, ja, besinnlich und entspannt durch den Advent zu kommen. Das wünsche ich mir von Herzen für Dich und wenn Du sagst, ja, ich bin dabei, ja, ich bin dabei, weil ich will das genießen, dann melde dich doch einfach nochmal kostenfrei an. Ja, für 0 Euro trag dich unten ein, der Link ist in den Shownotes oder du schreibst dich einfach unter glücksclaudi.com slash mama Adventskalender ein, ganz einfach. Und ich freue mich, dich da begrüßen zu dürfen, denn, ja, du hast das Recht, dir selbst ein Geschenk zu machen und einfach auch die Adventszeit wirklich für dich auch zu genießen und nicht nur das hastende, hektische Arbeitstier zu sein, sondern wirklich Genuss in deinen Alltag wiederzubringen. Deswegen freue ich mich da, dich zu sehen. Melde dich an und wir hören uns dann mit den nächsten Tipps in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.